3: Si está sonando esta sintonía es que ya es miércoles las 12 de la noche, esto es Gestión Radio y el programa ¿Cuál va a ser? Vuelta rápida GT, ¡muy buenas noches! Y para mí hoy es un, un orgullo, una alegría, un honor... Eh, estrenar el, el, el nuevo formato de Vuelta Rápida porque como, como sabéis ya queridísimos oyentes a partir de hoy eh, tenemos hora y media de, de programón que os vamos a dar la lata os vamos a, a mandar todavía más tarde a la cama y nosotros más tarde todavía nos vamos a ir a tomar los, los gin tonics de, de Vuelta Rápida y quién mejor que, que, que tener en el estudio hoy para celebrar esta nueva época de, de Vuelta Rápida que un para mí un auténtico mito de las, de, de las carreteras españolas, una de las personas a las que yo le pedí un autógrafo en, en mi máster en la infancia, eh, Antonio Boto, muy buenas noches. Hola, buenas
4: noches. Eh, bueno, en principio decir que el orgullo es para mí el poder estar con vosotros compartiendo pues esta hora y media que esperemos que nos lo pasemos bien. Seguro que sí, seguro que sí. Lo que pasa es que ya me han contado
3: por ahí mi, la gente de mi equipo que, que has pedido un trina.
4: Sí, sí, yo he Ay, pedido un trina. Sí, ¿no? Es que no no, no bebo, normalmente no bebo. Y bueno. ya me bebí en su día todo lo que me tocaba. Entonces, ahora no, no bebo, ya me, me cuido. Ya bueno, tengo con, añitos para cuidarme.
3: Con esa frase que acabas de decir, eh, te tenemos luego que preparar en la imprenta el carnet de socio honorífico de, del club Vuelta Rápida GT.
4: Sin duda. Eso es, duda.
3: No, Otro día. Es, bueno, voy a explicarlo hoy también, oye. Lo de GT, que no es por Gran Turismo ni nada de eso. O sea, el GT del programa es por esto, por Gin Tonic. Ah,
4: pues sí, muy bien. Sí, pues, pues nada, bien. oye, si hay que tomarse un Gin Tonic, eh, pues tampoco eso. voy a poner ninguna pega. No lo tomamos. Y a ver,
3: a ver, quiero. Lo primero que nada, antes de presentar al resto del equipo, quería hacerte una pregunta que me ronda desde que eh, contacté contigo para ver si venías al programa. A ver si estás de acuerdo conmigo. ¿Los rallies de hoy en día no tienen nada que ver con lo que hacíais
4: vosotros? No, no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. Eh, antaño influía muchísimo el piloto, eh, llevar las máquinas que se llevaban era muy complicado. Y hoy en día, sin quitar ningún tipo de mérito a los pilotos que hay, los coches están muy asistidos electrónicamente, eh, en fin son para mí más sencillos de llevar. Que, cuidado, no le quito mérito a la gente que va rápida. Pero en mi época los coches eran daban miedo, daban mucho miedo. ¿Pasabas Entonces, miedo? Sí, se pasaba un miedo relativo. Los riesgos estaban siempre controlados. Pero eh, yo te puedo decir que correr un rally de Córcega con un Maxi Turbo, pues terminabas un tramo y acababas medio desmayado, ¿eh? Uh -huh y pelear con los Lancias C4, los, los 037, en fin. Era, a... Eran muy complicados de llevar y de hecho, bueno, pues Carlos sus inicios fueron con los Grupo B y luego se demostró dónde, dónde, dónde llegó y dónde puedo llegar.
3: A mí me, me preguntaba el otro día, bueno, me decía un, un compañero de, de, del programa que hoy no, no puede estar desgraciadamente con nosotros, Carlos Barazal, ¿Mm? si te acordabas de un baleo creo que con el Maxi, o en Cebreros, creo que fue el tramo, un tramo nocturno, que justo al terminar
4: el tramo te bajaste del coche y te fumaste un Ducados de una calada. Pues sí, seguramente sí, porque el estado de tensión con el que llegabas era, era muy, 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 era muy grande y entonces yo siempre he sido muy como ansioso y... Seguro, le metió una encarada de... Ducados no, sería vanos, que era claro. lo que yo fumaba, que todavía estaba más fuerte.
3: Y oye, una cosa, cuando estabas ahí jugándote el campeonato de España, eso con a la derecha de Carlos, con Salvador Serviá, con, con toda esta gente, tú ya podías pensar, de este tío que tengo aquí a, a mi izquierda,
4: este va, va a romper. Sí, sin duda, sin duda. Es, es más, yo cuando dejé de correr con Carlos, en, en, después de la temporada del año 87, que fue el primer año que corrimos campeonato del mundo, yo sabía que él iba a ser campeón del mundo. Lo que pasa que yo, en fin, me planté una serie de vivencias de tipo personal y decidí no, no, no continuar, pero vamos, yo tenía súper claro que hubiéramos sido campeones del mundo y, y, y a no tardar mucho como realmente pasó, ¿no? Que uh -huh. en el año 90 Carlos fue campeón del mundo.
3: Bueno, tú dejas el
4: copilotaje porque también Opel te llama. Sí, es, exactamente, pero yo ahí también tuve un poquito de suerte, en el sentido de decir que, bueno, a mí eh, General Motors me ofrece la posibilidad de dirigir su equipo de competición me dan carta libre para hacer cambios que yo pensara, tanto como a la hora de fichar pilotos, tanto como a la hora de elegir pues la gente que nos iba a hacer el coche. Y pasaba también a un puesto de cierta responsabilidad que asumía y me, y me apetecía. Pero la suerte es que pude continuar ligado al mundo del automóvil. Uh -huh. ¿Bien? porque yo la tensión ya de, de correr, había tenido mi primer hijo, eh, para mí fue muy duro estar 320, 330 días fuera de mi casa, no tenía nada que compartir cuando llegabas a casa, y lo único que te apetecía era salir por ahí, y la verdad yo me planteé que, que o mi familia o el tema de las carreras como tal, y ganó la opción de la familia, y de hecho no me he equivocado, nunca me arrepentí, y sí, pues soy un tío feliz con mi mujer y con mis hijos, con los avatares de los matrimonios, pero bueno, puedo decir que llevo 27 años casado, y estoy con mi mujer mm -hmm. estupendamente. C casi un récord esto ya, porque es por sin duda. hoy en día... Es. No, no, sin duda. Es sí, que sí. a mí la gente a veces me dice, oye, qué tío más raro. No, no, yo creo que lo mío es lo normal. Lo, lo raro, lo anormal es, no sé, lo que sucede ahora, ¿no? Pero vamos, al margen de este sentimentalismo. Sí, ¿y nunca no. te has planteado, Easy? Si? No, no, no me lo he planteado. Es más, fíjate lo que te comento: yo estuve en Llena Motos. Antes hablaba con, con tus compañeros, ¿no? Yo soy una persona de picos. Yo llego a un, a un target A un objetivo Y, y enseguida me empieza a entrar Como un agobio Y quiero hacer otra cosa Nueva uh -huh. bien Estuve trabajando en, en Opel En Opel Exceptuando Que llegó la época del Astra Nuevo Se bajaron mucho el ritmo de los coches En España Y pudieron ganar el campeonato de España Pero yo conseguí cosas Como desarrollar las cosas mantener, el, los coches nos los hacía el equipo oficial alemán, en, estábamos en Inglaterra, yo estaba a caballo también, que yo pensaba que iba a viajar menos, pero también estaba a caballo Milton Keynes, que es el centro donde, con, con Madrid, ¿no? Y he trabajado en publicidad, y siempre he llegado a un punto en el cual he dicho, ¡bum!, se acabó. Uh -huh. y, y lo dejaba... Y ahora, de hecho, después de 20 años he vuelto al tema de las carreras, ¿no? que lo he cogido además con mucho ahínco. Y... Bueno, y habrá
3: mucha gente que esté escuchando ahora el vuelta rápido y dirá, como cómo, Antonio, ¿votó en las carreras? ¿Cómo, cómo es esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde estás? ¿Qué, ¿Qué haces?
4: Pues estoy corriendo. Quiero hablar del año pasado porque me siento, entre comillas, eh, un poco dolido con la prensa española en el sentido de que nosotros este año, Joaquín y yo, el año pasado, hemos corrido campeonato de Europa con nuestro panda. Hemos estado en, en San Remo, hemos estado en Ypres, hemos estado en Chequia, hemos estado en San Marino, hemos estado en Finlandia, hemos estado en Estonia. En fin, un programa mmm, atractivísimo y no ha habido ninguna repercusión. Yo te diré... Que actualmente pues, soy subcampeón de Europa de copilotos. Históricos. Históricos. Y nadie. Y sin embargo, el otro día en Stuttgart, en una recepción de la FIA, pues el recibimiento del cual fui objeto eh, fue muy emocionante y muy y sí. muy gratificante. Y aquí en España...
3: Eso es lo que reivindicamos aquí un poco desde Vuelta Rápida. Sí, eh, se
4: ha perdido... De, la, hablamos de las carreras antiguas, pero... No, desde la, la cultura de motores eh, el, el grupo humano sí. también, para mí, ha bajado. ha bajado
3: Bueno, hay, hay un vídeo por ahí circulando, no sé, en YouTube o algo... De un, unos, entrena, unos entrenos, no sé en qué rally, si eran llanes o no sé dónde sí, que salís. Un Príncipe con de Asturias. Un, un Príncipe de Asturias, salís con un micrófono. Eh, está, está Carlos, está Beni... Eh, tremendo sí, sí. Eh, Fernando González, muy buenas noches
0: Muy buenas noches, aquí estamos La verdad es que estoy aprendiendo un montón Porque como me conocéis y sabéis que yo de competición poco Y de rally mucho menos Tener a Antonio aquí eh, Ya en el previo hemos empezado a, a comentar Pues bueno, cosas que a mí me interesan mucho saber Hablábamos de, bueno, si, si la prensa eh, No cubre un tema como pueden ser los rallies históricos Porque está volcada en otras, en otras eh, competiciones eh, ¿Cuánto más, eh, digamos, denostada está la profesión del, de, de ser copiloto frente a, a un piloto de una competición puntera? Quiero decir, eh, Fernando Alonso, eh, sabemos cuándo sale a andar en bici, lo que entrena, cuánto entrena y tal, y no sabemos lo que hace un copiloto. Eh, ¿qué, ¿qué hace un copiloto? ¿cuándo empieza su trabajo? ¿Cuál es lo, ¿qué es la cosa más difícil eh, frente a, por ejemplo, pues todo lo que conocemos ya de, de la dificultad de la profesión
4: de piloto? Ay Fer, por eso te tengo un producto por eso, por esta pregunta te <risa> Bueno, oye no, el tema más difícil es eh, conocer la psicología del, de, del piloto con el que tú vas a, a correr eh, como bien te decía antes, la, la, en, en España el copilotaje está muy denostado, ¿no? Se, se piensa, y de hecho actualmente también hablan que si yo me voy con mi iPad, le meto un programa uh -huh. con sintetizador de voz y, 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 y vas a correr, hasta ese punto está. ¿no? Uh -huh. Yo no tengo ningún problema, yo sé lo que hago, yo busco mis propias satisfacciones personales y el reconocimiento eh, con que me reconozca a mí mismo me vale. Sí, sí, no, con que está... mi familia eh, llegues a casa y, y tus hijos te digan, oye, pues qué bien papá y tal, ¿no? Uh -huh. O tu mujer te diga, oye, qué bien, qué bien lo estás haciendo. Eso para mí es fundamental. Ahora bien, en el tema, ya vamos, a, obviando ya el tema del copiloto, yo vuelvo a las carreras y veo, porque yo me separé oh. radical. Insisto, uh -huh. os he dicho como soy. Llego a un punto, ¡pam!, se acaba y se acaba. Y he visto pues, que ha bajado mucho el, el potencial humano, uh -huh. eh, las competiciones que se hacen. Eh, eh, tú corres aquí en España, que este año vamos a hacer un par de carreras nada más, por, por cuestión de amistad con organizadores, y vas a un rally histórico y salen 16, 17 coches. Yo acabo de venir de San Remo 98 sí. <coughs> Más De regularidad 200 eh, ¿Ves la lista de inscritos? Eh, 40 Porches 22 eh, Forest entre MK1 y MK2 mm -hmm. Lancia Lancia 037 5 o 6 eh, Renault uh, Tour de Corse A lo mejor un par de ellos pero sobre todo una organización que te. Una organización que te que te protege, que te ayuda, uh -huh. que está a tu lado, que. Por, porque ya te digo, por ejemplo, a nosotros ahí en el extranjero nos han tratado de maravilla. Uh -huh. De maravilla. Antonio Mesquida, buenas noches. Querías apuntar algo.
1: Buenas noches. La verdad es que estoy eh, con la boca abierta escuchando a Antonio y, y eh, me gustaría comentar cosas de las que él ha dicho. Por ejemplo, eh, la poca repercusión que ha tenido en prensa con, con su participación en este rally. Y es el reflejo de la realidad que hay en España ahora mismo. Ahora mismo la, eh, el automovilismo en España eh, ha muerto. Solo sale Fórmula 1. Solo sale Fórmula 1 y solo sale Fernando Alonso. No es que ni siquiera salga Fórmula 1, es que es Fórmula Alonso. <coughs> Y la verdad es que da una pena horrible. Eh, incluso la parte de prensa, muchas veces, yo doy muchos palos a la prensa precisamente por eso, porque me da pena eh, la poca cultura que hay interés sobre el automovilismo, el desconocimiento absoluto que hay. ¿Cómo se está convirtiendo el automovilismo, y sobre todo la Fórmula 1, se está futbol, futbolizando, si ¿sí se puede sí, decir así? Sí, sí. Sí. Se está radicalizando a unos niveles que son... Eh, patéticos, a mí, a mí es que es algo que me, que me cabrea profundamente porque creo que estamos desvirtualizando eh, el automovilismo. Y me encanta ver a Antonio porque es el fiel reflejo de lo que muchos pensamos en, en España, que estamos perdiendo una oportunidad de oro para enseñar a la gente lo que de verdad es el automovilismo, con gente que de verdad sabe, con, no, no con soplagaitas que han ido a cuatro carreras y se, y se creen que saben latín, sino con gente que de, de, de verdad sabe y le puede aportar muchísima, muchísima experiencia. Por eso creo que el, el haber traído a Antonio Rambona al programa es un triunfo importante.
3: Yo te digo, cuando, cuando le puse un comentario, una foto, y, y me contestó enseguida, y digo, no, pues es. No debe ser Antonio, debe ser no, otra persona. No, sí, es, es, mm.
4: es, es, es normal y es natural. Vamos a ver, yo yo no voy buscando el Ahora, si a mí alguien me invita, lo que me sorprende es que pues como ha dicho mi tocayo, Antonio, aquí hay un, unos globeros que se llamaban antiguamente, se decían que eran unos globeros. Ahora todo el mundo sabe de Fórmula 1, pero vamos, tú llegas al sitio donde vas a tomar los churros y te sale el camarero con la gorrita Ferrari y te cuenta que si las... Había muchas Marvels y el coche hacía chattering yeah. y el tío se cree que sabe. no y No, no y tiene y... ni... Bueno, Zora, eh, no, idea, no, estamos, no, no estamos
3: en horario infantil, o sea, se puede decir.
4: Entonces, lo que te quiero decir, y luego, el mundo de los rallies, pues el mundo de los rallies ha abandonado. Yo recuerdo aquí la, la Federación Centro, aquí había un plantel de rallies anuales, que a, a lo mejor tres eran para campeonato de, de España. Eh, en fin, yo recuerdo, chaval, cuando yo iba a ver las carreras, donde yo me aficiono a, a este tipo y veías, pues, las figuras del automovilismo nacional. Y salías a un rally y había 100 inscritos y, y en cualquier... Y ahora dices, pero coño, si no hay nada. Y lo que te hacen son rally sprints claro. y luego, como bien dice Antonio, te salen cuatro que se creen la mamá de Tarzán
3: y, y ahí está. Y aquí la desgracia, lo hemos dicho muchas veces en este programa, en España tenemos la suerte... Porque sí. para mí es una suerte de tener a dos bicampeones del mundo sí. de coches. Uno, Fernando Alonso, que es una leyenda. Y luego está Carlos Sainz, que es la persona que profesionaliza los rallies a nivel mundial. Y que para la mayoría de la población tiene fama de gafe.
4: Sí, no, no, exactamente. Se quedan con las cosas y luego a, a, a con él hablan de, de lo vato, del otro, no sé qué, no sé cuánto. Mira, eh, somos un país en, en, los cu en el cual subimos ídolos y luego cuando podemos, chap les damos por donde, por donde podemos. Yo te digo, a mí, el tema de la Fórmula 1, yo hay momentos que siento hasta vergüenza ajena con los comentarios que algunas personas hacen bien, uh -huh. porque es como mm, mi suegro es médico y ve una película de médicos y dice, madre mía, la, la cantidad de chorradas que están diciendo que no tienen absolutamente nada que ver con la medicina, ¿no? Entonces, sí, salvando las excepciones, tú ves que hay programas de, de rallies, programas de tal, y los controla gente que no tiene ni idea y que y inicialmente quieren ser ellos los propios protagonistas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué estamos, qué estamos vendiendo? Yo te prometo que en España... Vamos, las satisfacciones que yo estoy obteniendo ahora mismo en Europa por, por profesionalidad, por cómo te trata la gente, por el reconocimiento. A mí, el, no respeto, quiero ser, el respeto. respeto. Yo no quiero ser vanidoso, pero a mí me ha sorprendido que después de estar tanto tiempo fuera de los autos, coño, llegas a Estonia y las relaciones públicas se acuerdan y dice, Tú corrías con Carlos Sainz, ¿no? Y te tratan con. Y aquí. No sé cómo decirlo. Hombre, es
3: que... Yo... Es que
4: cuidado que no, no me malinterpretéis, que no, no, yo no busco protagonismo. Te quiero decir
3: no, que no, aquí no, la gente, Antonio.
4: todo el mundo sabe de Fórmula 1 sí y Carlos es el gafe y, 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 y además siempre vamos a ver si podemos. Subimos y enseguida destruimos. Pero ¿eh? si es tan patético
1: podemos? como que eh, Vettel es el del dedito... Sí. Y Hamilton es el enemigo... Oye, de, de, dejaron, dejémonos de, de, de tonterías, macho. De claro. que enseñemos un poquito de qué va esto de la Fórmula 1. Hombre, claro.
3: Es que, a ver, yo, a, a lo mejor a la audiencia joven de, de Vuelta Rápida, que la hay y mucha, y os agradecemos que estéis ahí, a lo mejor no, no les suena que cuando en España era virtualmente imposible imaginar que, que un piloto llegase al Mundial, bueno, estaban las honrosas excepciones de del señor de Viladrau y de, sí. de Salvador Cañellas, pues que iban a y Servial, Monte Carlo, de vez en cuando, y vosotros llegáis en la época, además, que domina Lancia con un equipo oficial que aquello yo creo que no se ha vuelto a ver en el Mundial, el equipo Lancia-Martini, no, 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 ese montaje que llevaban, era, no sé, era tremendo, era tremendo y, y con los Delta dominando con mano de hierro, y llegáis vosotros en Portugal primera
4: participación y en el primer tramo qué tiempo hacéis? Pues hicimos el, me el primer el mejor crono que quiero contar a nivel de anécdota. No solamente hicimos ese scratch que es el que se ha sonado en en España y se dio mucha publicidad. Hicimos en dos tramos de tramo tramo. De hecho en uno mixto que era tierra y asfalto hicimos también hicimos tres scratches. Es decir, bueno, nosotros nos retiramos Uy, en el rally... No, no digas lo de scratches, porque ahora suena otra no, cosa. scratch. No. Bueno, mejor tiempo, mejor tiempo, mejor tiempo en el tramo. Y, y yo te digo una cosa, yo cuando nosotros llegamos a Portugal, pues para mí estar con, con Kibimaki o, ¿qué te voy a decir yo? Con Bill Stan, con pues, con todos los copilotos, que para mí eran ídolos, ídolos intocables. Claro. Ídolos, ¿vale? Y joder, empezar a preguntarle al tiempo, le hemos ganado. y Te daba como sofoco, te daba como pudor. decir Puf". Y luego, de hecho, cuando ya estábamos en carrera, venían claro. ellos a pedirme a mí. Claro. Pero yo te prometo que nunca engordé. Mira, eh, Carlos ha llegado donde ha llegado. Yo he llegado donde he llegado por humildad y por preguntar. Siempre preguntar, siempre. A mí no me, ha, no me ha importado. Yo ahora mismo estoy en un rally y si tengo que preguntar al de ya a qué hora entras o al de adelante a qué hora entras para ratificar mi hora de entrada, no me no me supone ningún problema. No sé si me entendéis. Perfectamente. Nosotros fuimos, eh, cuando íbamos a correr el Mundial, fuimos al rally en Monte Carlo. Bueno, pues Carlos y yo les metimos tanta brasa a Blonquist, al otro, al otro que cada vez que nos veían salían huyendo. Dicían, ya vienen estos que nos van a chicharrar a preguntas. Claro. Entonces yo creo que eso ahora no,
1: no es posible. ¿No, ¿No crees que hay un fenómeno que un poquito ya pasó en la época de Carlos Sainz? Eh, ahora yo que lo enfoco en el tema de patrocinios, porque es un poco mi especialidad. ¿no? Pasó en la época de Carlos Sainz y, pasó, y está pasando con Fernando Alonso que al final todo se reduce a a Fernando Alonso, porque es que no hay por dónde rascar. Eh, el, todo el mundo se enfoca ahí, los patrocinadores se enfocan ahí. Todo lo que no es Fórmula 1 y Fernando Alonso no tiene ninguna importancia porque es que no hay forma de rascar ni un euro en ningún lado. Eh, ¿Eso ha sido siempre así? O, o tú que... no,
4: no, no, no. Ahora vivimos la época del de oportunismo. Es decir, aquí se juega caballo ganador, ¿vale? Y aquí lo que realmente se... Se ve, es pues la repercusión mediática que tiene, realmente. Antes no, antes se involucraban más los sponsors. Es decir, las tabaqueras, las tabaqueras estaban hasta, 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 hasta arriba, arriba, ¿no? Eh, tabaqueras, como te hablo, productos energéticos, etcétera, etcétera. Ahora no. Pero tiene su sentido. Eh, antes, por ejemplo, los rallies en Televisión Española tenía un programa eh, semanal y, y daba. Eh, los rallies de Campeonato de España tenían una repercusión muy, muy, muy importante y las revistas especializadas también sacaban sus seis, siete páginas. Ahora yo no veo... no sé, hay, Además, hay cinco rallies de campeonato España No hay nada Mira, este año pasado Corrí una prueba de campeonato de tierra Y se me cayó Todo el sombrajo Como se dice De
3: Por... hecho, hablando de tierra Vamos, tenemos invitado hoy a Alfonso Viera eh, Piloto canario que están a ver si consiguen localizarle por teléfono, me parece ser que no entra. Que
4: va a correr el, el campeonato de España de rallies de Herbera. tierra sí, con, con un Mitsubishi. Que me ha sorprendido, porque hoy he visto en internet la lista de inscritos y bueno, 68. Bueno, este que te cuento yo, el rally del Hiroka, el último de la temporada, pues creo que éramos seis coches, había cuatro tramos, se anularon tres, o sea que corrimos en uno, un desastre. Fernando, querías tú
3: comentar algo también, ¿no?
0: Sí, yo es que no sé, me llamarás eh, pesado, pero yo sí tengo un copiloto aquí en el estudio. Yo quiero preguntarle cosas de copilotaje. Pues pregunta, ¿no? Sobre todo cuando es una persona que ha estado, eh, comentabas antes, con Carlos Sáenz en una época muy, muy importante y que has vuelto unos años más tarde. ¿Ha cambiado la labor del copiloto desde hace mucho tiempo? Es decir, lo digo también porque hace poco hemos, me tocó ver en YouTube también un vídeo de James Hunt, que sale acaba un Gran Premio lo primero que hace es pedirse un cigarro. ...y fumárselo delante de, del entrevistador. Eso es un poco las formas... ...pero en el fondo hay también ese... ...hay un cambio de manera de trabajar... ...se trabaja más con la cabeza que con el corazón.
4: Vamos a ver... Eh, ...a ver si te lo puedo explicar... ...yo ahora cuando he vuelto he visto... Mmm, poco pijería... ...me explico... Eh, ...bolsita también, mucho... ...look, mucha parafernalia... Uh -huh. ...tal, bolsa con... ...cantidad de destornillador... De lucecita para el coche de alquiler, etcétera, etcétera. No, yo soy muchísimo más visceral. Uh -huh. Yo no, yo, yo, sé, a Joaquín cuando... Y, y, y quiero decir otra cosa de la que me siento orgulloso. Eh, a mí me pagan, uh -huh. ¿vale? Yo no voy como va la mayoría de la gente, gratis, no. A mí me pagan. Uh -huh. Tengo esa, esa gran suerte. También lo negocié así, ¿no? Porque yo gratis claro, no hago nada. Vamos, hago gratis, gratis hago... Uh -huh. Favores a mis amigos, uh -huh. pero yo por montarme en un coche e ir por la cara,
3: no. Bueno, uh -huh. y podemos decir que no ha cobrado por venir a vuelta rápida. No, no, <risa> pero, <risa> espero que para la próxima
4: sí. No, es una broma. <risa> Bueno, a lo que íbamos. Eh, yo soy visceral, yo uh -huh. soy copiloto. Yo soy copiloto de cuando me monto en el coche, se me cambia la cara uh -huh. y, y me pongo... Carioco, como yo digo, y vamos dándole caña a caña. Me gusta entrenar, me gusta trabajar. Ahora, no soy el detallista, no soy el... Ay, es que es muy difícil decirlo, uh -huh. porque se puede malinterpretar.
0: Pero antes lo no hablamos. No soy en el... el
4: escudero de nadie. Claro,
0: no, pero me refiero a eso, precisamente. Lo hablábamos un poquito en el previo, con un símil que yo creo que hemos conectado los dos muy bien. Eh, si el piloto es el guitarrista solista... El copiloto es el, el que toca el bajo, pero es que sin el bajo, el, no el guitarrista se queda en un mero ejercicio de virtuosismo no hay que no es música.
4: No hay guitarra, no hay
0: guitarra. Entonces, no hay eh, guitarra. comentabas antes también que hoy en día pues tú puedes coger meter en un iPad las notas y, y el piloto llega a la meta sin ningún problema y sin un accidente. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si te quedas sin dirección asistida? ¿Qué pasa si hay que bajar un hierro o dos hierros o tres ya, hierros?
4: Pero, no, el iPad decía que no. No se puede ir con un iPad. No, no, por eso me
0: refiero, que, que necesitas una persona
4: que sepa sí, analizar la situación duda, el duda. 100% del pues, tiempo. Pues de, de, de todo, tú, no sé cómo decirte, Joaquín, por ejemplo, cuando yo ahora corro con él, le veo que tiene una duda, tal, ¡bum, venga, bam, bam, vamos, vamos, uh -huh. para allá, tal, ¡bum! No sé, es, es una compenetración... Uh -huh. eh, ni yo busco reconocimiento, ni él tampoco busca reconocimiento. Lo único que sí te puedo decir es que todavía, por desgracia, uh -huh. existe ese piloto que le mete una peta al, al copiloto que yo no lo permito.
0: Y no ha oído ningún copiloto de echarle la bronca al, al piloto por haberse metido, por haber no seguido una, una nota.
4: Exactamente. Entonces, ejemplo. No, yo creo que aquí es, y de verdad no es una reivindicación, es es algo... Una, si yo me equivoco, uh -huh. yo el otro día, por ejemplo, en San Remo, ...en un tramo muy delicado... ...me comí una curva... ...me la comí... ...somos humanos... <risa> ...me la comí... ...pues oye yo he llegado... ...terminé el tramo y le dije... ...oye disculpa Joaquín... ...pero vamos... ...el susto me lo llevé yo... Pues, uh -huh. ...no sé si me entiendes... Sí, sí, ...y sí, tampoco sí. voy a consentir... ...que Joaquín se hubiera... ...me hubiera empezado a dar la peta... ...es como si él me tira por un ¿Sí? barranco... ¿qué, ...¿qué hago? ¿me lío a bofetadas con él? Claro. ...no... Entenderme. ¿Y, y, y en España sigue siendo el, el no. rollo pleitesía.
0: Sí, es que no, no. sé, no, yo creo que no se sé identificar como equipo que es. ¿verdad? Es como,
4: vamos a ver. A mí un día un, un, una persona muy importante, muy importante, del automovilismo y del motociclismo actualmente, me dijo: hay gente en estas que les molesta que crezca la hierba a su alrededor. Es decir, se creen tocados por una varita divina. Eh, tienen mucha, no sé, mucha banda alrededor Que a mí personalmente no me satisface uh -huh. ¿eh? Porque yo me gusta estar con quien yo quiero estar claro. No que me estén dando la vara Pero lo digo desde sin resentimiento, ¿eh?
0: y por ejemplo eh, tuvimos hace te comento tuvimos hace unas, unos meses a dos pilotos piloto y copiloto de Sidecar que van bueno JJ Sidecar Team van a correr en, en la isla de Man en el Tourist Trophy uh -huh. ya sabes lo que, lo que lo delicado que es eso y comentaba el copiloto que precisamente eh, ellos eh, todo el mundo lo identificaba el copiloto y, co, y piloto de Sidecar como un equipo muy bien engrasado de manera que comentaba que si si la pierna la pones hacia adelante o hacia detrás el, la moto gira o el Sidecar gira o no gira. Eh, quizás no, a nosotros nos falta un poco también eh, entender esa unión de piloto y copiloto como, como un equipo que, naturalmente, un piloto solo no va a llegar a la meta, y si llega, no va a llegar ni a la mitad de rápido.
4: No, pero vamos, en el caso del sidecar, yo creo que la compenetración es más mucho más... Uh -huh. eh, no sé, es, ya influye en la aerodinámica Influye en una serie de cosas que ahí realmente tienen que estar ¿no? muy, muy, Y aparte se están jugando el tipo En los coches yo creo que hay Tienes un poquito más de margen Com
0: más Nos protección. comentaban que si el, el copiloto no cambiaría de piloto nunca Porque con otro piloto pasaría miedo Yo supongo que vosotros tenéis una, un periodo Ay, de, no. de adecuación O es bastante más inmediato No,
4: no, no, vamos a ver eh... Yo no, yo con los pilotos, si yo me monto con un piloto y siento miedo, no, no, no mm. sigo. <risa> Cambio, no.
0: ¿Pero ni el primer día?
4: No, no, ni el primer día. No, mm. no. a <risa> Yo me llevan me dicen, oye, venga, vamos a copilotar vamos a entrenar, y paso miedo y automáticamente te digo, para, que me bajo y buscaré mm. otro. No, 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 no. Aquí lo del miedo... Y el Superman no, no existe. Ajá. Esto es como un camarero. A mí me llama siempre la atención un camarero que lleva uh -huh. cuatro botellas y 18 vasos y va el tío ahí balanceándola. Uh -huh. A mí me pones eso, macho, y no queda nada. Todo hecho en hijos. Tiene que haber una compensación uh -huh. Evidentemente hay asunción de riesgos. Pero tú... La verdad es que cuando hablamos de miedo, es más que miedo, es una sensación, pues... No tío, vas por un barranco a mano derecha, pues te, te, uh -huh. te da impresión, ¿no? Pero bueno, no...
0: no y, él, y él está haciendo también su trabajo. Sin duda. Dir, pero, pero bueno, que sí que hay un...
4: Pero es que un piloto, el piloto que tome riesgos eh, fuera de lugar, uh -huh. no va a llegar nunca a ser un buen piloto, no va a llegar nunca a la meta y, y cada uno tiene que tener su saber hasta dónde puede llegar uh -huh. ¿Eh? Oye, ¿os
3: parece que hagamos un momento, una pausa musical para seguir hablando de la actualidad? Fenomenal. Tenemos Fórmula 1 tenemos Superbikes, tenemos camiones tenemos rallies, tenemos un montón de cosas Fenomenal. Y, y hacemos una pequeña pausa musical para entrar luego con David Plaza y sigues tú Antonio con la tertulia sí, por no, a puesto. mí como
4: no llaméis a la guardia civil no me quitáis
3: <ríe> del micrófono. Perfecto Pues dentro la música, por favor Pues esto era The House of Rising Sun, la casa del sol naciente Dianos. de los animals, Eso es. Y animal, para animal, el que tengo al otro lado del teléfono, animal de bellota de la Fórmula 1, porque es que el tío lo sabe todo y no hay periodista en este país que sepa más de Fórmula 1 que David Plaza. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Alguno habrá, digo yo.
3: A ver, pues, tú, tú eres el de vuelta rápida y entonces para mí mis niños son los mejores. O sea, eso yo, yo soy una madre amantísima. Me David, a ver, eh, China, ¿qué?
5: Pues eh, yo, yo me, me desmarco un poco y, y, y a mí me llama la atención sobre todo el acoso y derribo contra Pirelli, esto ya es, es, es tremendo, ¿no?
3: como el acoso y derribo contra Pirelli? ¿Por?
5: Pues porque las críticas son son cada vez más feroces contra ellos, ¿no? Eh, parece ser que es que nos, ha, nos están dando una Fórmula 1 vergonzosa, ¿no? Eh, 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 hombre, está claro que este fin de semana, con el compuesto más blando, pues se les ha ido un poquito la mano, ¿no? Eh, ya vimos en carrera que no, no aguantaban más de seis vueltas, no aguantaban en tiempos razonables, quiero decir. Eh, pero bueno, eh, aún así yo creo que vimos una buena carrera, precisamente por eso, ¿no? Porque dio lugar a muchas estrategias distintas, los, los pilotos que no lo tenían muy claro, como Bato Novetter por ejemplo, tuvieron que, que adoptar eh, pues ir a contracorriente, ¿no? Para para ver si conseguían unos, unos resultados más o menos decentes y los que contienen los neumáticos más o menos mm, por la mano, como sobre todo Ferrari y Lotus pues nada, pues vieron eh, un, un pequeño recital no sobre todo Ferrari, es, yo la verdad es que no recuerdo la última vez que vi un Ferrari tan dominador en, en, en carrera, la verdad es que bueno, es algo que no sé si vosotros lo recordaréis, pero a mí me cuesta realmente remontarme y, y, y encontrar una carrera en la que Ferrari ganara con, con esa facilidad.
3: Yo te puedo contar un montón de carreras del señor Mayor.
5: Ya, bueno, pero es que el señor Mayor queda muy lejos ya.
3: Sí, muy lejos, en mi corazón está permanentemente. Me permanentemente. refiero a Ferrari, claro. Bueno, en Ferrari, en Mercedes, y todo. Eh, eh, Antonio, que es curioso, fíjate ¿eh? cómo nos. Y a, a los dos Antonios. Esto es vuelta rápida, o sea, le digo a David Plaza, que es uno de los tíos que más sabe en este país de Fórmula 1, que me dé un titular y me habla de Pirelli, anda, ¿sabes? No me habla de eh, mano de hierro del de piloto asturiano dominando la carrera, tal. Pero hizo una buena carrera,
0: Hombre, eh, pero canoche. quizás eso no sea la noticia. Eh, sin duda, sin
5: duda, eh, que hizo claro. una buena carrera. ¿no? Además, se, se manejó, se movió muy bien en el tráfico y, y hizo la estrategia de Ferrari a nivel de boxes fue también perfecta, eh, pero, pero claro, estamos en lo de siempre y esto no es solo, eh, solo para Fernando, es para, para todos los pilotos en estos tiempos. ¿no? Primero, rodar con aire limpio ayuda mucho y segundo, si tienes un coche rápido y, y que tiene un nivel similar a, de lo, a los de los de cabeza o incluso superior, pues la vida es más fácil claro, sí. eso es innegable
1: Y de lo, de lo que nos quejamos, David, es que eh, no nos enseñen a los que no tenemos ni, ni pajonera idea que otros pilotos lo hicieron muy bien claro, Uf. porque ese es el tema el tema es que lo sí. que yo he hecho en falta es que digan por supuesto que Fernando Alonso brilló eh, el mágico alonso brillo pero respeto. pero Nano. Eh, Nano, es, que, es que brillaron muchos es que hicieron sí, claro. muchos es, es que el otro día yo eh, cometo la torpeza entre comillas la torpeza de decir que kimi eh, permane decía que había tenido un problema que, el, que perdía dos, dos décimas y media por vuelta por su por su golpe y la gente se me echó al cuello o sea, me decían, ¿Pero, pero le estás quitando un mérito a Alonso. yo decía, pero, pero coño, no, no, no seáis radicales. Lo que estoy diciendo es que perdía dos décimas y media por vuelta y nada más. No sé si habría ganado la carrera, perdió la carrera, se si habría chocado con el su vecino. Si es que eso me da igual, pero alguien tendrá que analizar un poquito a todos los pilotos. Es que vivimos en un país que si... Que si de, y que llevaba es... el nose roto. <risa> Pero el personal no, el del coche, ¿no? No, no, ¿no? no se había golpeado la nariz. El, el... Si no, le llaman nose. Así, sí. Mira,
5: yo casi te diría... Eh, hombre, esto ya es medio coña, medio serio, ¿no? Pero, esa, vu vuelta modo, rápida, esa
1: vuelta rápida, ha vuelta rápida.
5: Exactamente, un poco en ese, en ese sentido. ¿Sí? Casi te diría que le vino hasta bien. Porque hasta ese momento, eh, Rayconen, la verdad es que no... Yo, yo siempre suelo decir... Que a Raycones le suena al despertador a las 3 de la tarde.
1: Sí, un poquito más tarde un poquito más tarde <risa> que la tarde. Una hora ¿no? más
5: tarde, ¿no? Y, y ahí es cuando despierta y su generalmente su segunda mitad de carrera es mucho mejor que la primera, ¿no? Y, y le pasó un poquito eso. El incidente ese que tuvo con Sergio, pues como que despertó un poquito y su ritmo empezó a mejorar. Bueno, de, de hecho, pues la gente decía eso, ¿no? ¿Cómo podía ser que fuera más rápido con el aerón roto, no? Pues no es que sea más rápido con el aerón roto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues quizá las circunstancias de carrera o o que realmente en ese momento pues algo saltó en su cabeza, porque sabemos que Kimi también es muy apasionado, aunque no lo parezca.
1: Y, hombre, y, porque, y, porque, y porque tal como está tratando a los neumáticos, está claro que las primeras vueltas, y muy largas, el tío está, está intentando desgastar lo, lo mínimo posible, y que ya en todas las carreras de este año ha sido muy conservador al principio para mm. apretar al final. Sí,
5: sí, sí. lo que pasa bueno. que el problema, lo que yo he hecho en falta de Kimi, es que mmm, no termina de acertar con el momento en el que, que sube ese pequeño nivel en, en, el, en, el, en el ritmo de carrera, ¿no? Y a veces lo hace un, demasiado tarde, porque el Lotus, mmm, yo creo que ya ha dado muestras más que suficientes de que es uno de los... Si no el mejor eh, coche con, con la gestión de los neumáticos, pues eh, a la par con Ferrari, ¿no? Entonces, el, entre comillas, se lo puede permitir. Otros como Vettel, por ejemplo, o como Hamilton, tienen que ir siempre con el gancho, ¿no? Tienen que ir un poco conteniéndose porque saben que van justitos en ese sentido.
1: Bueno, que yo, bueno. Lo que yo sí te puedo decir es que la gente del Lotus estaba muy muy cabreada, estaba muy enfadado, estaba muy enfadados porque eh, independientemente luego el, los avatares de la carrera, ah. ellos empezaron la carrera pensando que la carrera la tenían la podían tener en el bolsillo. Luego se les fue, luego pasó lo que pasó, pero para ellos era muy importante haber ganado esa carrera.
5: Claro, es que además Kimi sale muy mal y pierde ahí un par de plazas, me parece al menos. Y, y eso te marca mucho Y, te Fer marca y
1: Fernando mucho. es verdad que sale muy bien
5: Sí, sí mm. y los Ferrari en general La verdad es que, que están saliendo muy bien Desde ya el año pasado En prácticamente todas las carreras
3: David, ¿qué pasa en McLaren?
5: Pues en McLaren pasa, yo creo que es un poco Más de lo mismo, ¿no? Lo que pasa que McLaren yo creo que tiene un problema Y es que tiene posiblemente más recursos que nadie Tanto a nivel tecnológico Como bueno económico quizá no Pero bueno, no tienen nada que envidiar a los demás y son un equipo que evoluciona de una manera impresionante El problema es que no siempre evolucionan bien ¿no? Y a veces tienen pequeños vacíos de rendimiento que, que a lo largo de la temporada pues les hace tener bajones, entre comillas, inexplicables Si a eso este año le sumas que, que el coche pues no va todo lo fino que debería En parte por el nuevo sistema de suspensión, el purro delantero Que a Ferrari ya le costó mucho entender el año pasado y, y este año, McLaren está pasando más de lo mismo. Si además sumamos eh, los neumáticos que han cambiado de nuevo, pues aún más difícil, pues está jugando un poquito todo. Tampoco está Hamilton, ¿no? Estamos viendo en Mercedes, por ejemplo, lo importante es, que es tener un piloto referente, ¿no? Eh, Mercedes realmente eh, en el ritmo de carrera eh, y en calificación no está mucho mejor que el año pasado, ¿no? Pero, pero yo creo que ahí Hamilton está dando un plus. Que está, que está haciendo parecer a Mercedes algo mejor de lo que en realidad
4: es. Antonio, yo querías... creo que en
5: McLaren el sí. efecto quizás sea al, al contrario.
4: ¿no? Antonio, ¿tú querías preguntar eh, Mira, soy Antonio Boto, no tengo el gusto de conocerte. Te quería preguntar, ¿qué te pareció la carrera de Paul Di Resta y, y de, por ejemplo, todo el equipo Force India en, en principio? Bueno, Tanto en mí... la calificación como en la carrera.
5: Sí, hay, yo, hay varios pilotos que yo destacaría de esta carrera
4: machardo también, obvios, por ejemplo.
5: Que uno es Ricciardo, el otro es, eh, es, es Paul Di Resta y bueno, pues eh, hombre, la de Sutil no, no mm. tiene mucha historia eh, pero Paul Di Resta, verdad, es que hizo una gran carrera primero porque eh, no se fue en la primera o en la segunda vuelta eh, el propio Sutil le, 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 le sacó golpeado. de pista y ahí perdió tres plazas, ¿no? Y, y además, bueno, luego tuvo que gestionar el tráfico y demás y la contracorriente también con la estrategia, pero aguantó muy bien y, y sobre todo el último relevo fue muy bueno. Y, y nada, demostrando que Force India pues es un equipo muy, muy consistente, cada, cada año más. Yo realmente es uno de los equipos que a mí más me gustan eh, a nivel deportivo porque realmente con recursos bastante contenidos, eh, están, están demostrando tener un nivel muy a tener en cuenta, sobre todo a nivel técnico.
3: Uh -huh. Muy bien. bien. Oye, David, y a ver, otra cosa. Eh, hay un rumor, por bueno, rumor, creo que ya es noticia, porque ha salido por ahí alguna foto y algún artículo de eh, alguien que tuvimos aquí el otro día en Vuelta Rápida, Alejandro Gac, hablando de la Fórmula E, eh, de pilotos que se que, que ya van a la Fórmula E, no que ha salido ya una foto con... Con, con el logotipo y con todo, ¿no?
5: Bueno, yo confirmado no sé si estará, eh, yo, pero parece ser que sí. Que de, desde luego lo que es incuestionable es que la intención que tienen ellos de atraer a pilotos de, de Fórmula 1, no actual obviamente, pero que hayan estado ligados o que sean terceros pilotos o. ¿De jockeys? Oh, exactamente, o, exactamente, o, o pilotos probadores de Pirelli, vamos a decir.
3: Vale, vale, vale,
5: vale. creo que también está involucrado en el asunto. En fin, pues, yo creo que confirmado no hay nada de mm -hmm. momento. Pero hay hay fotos,
3: ¿eh? La... Hay fotos. Yo la he visto, con estos ojitos que dio... Sí, no, día.
4: yo tengo un amigo muy implicado, Manolo Ortiz Tallo Está implicado y ha estado hace relativamente poco en Shanghái para sí. ver una serie de cosas para la fórmula. Pues estuvo, el otro de otro estuvo el
3: otro día Alejandro Aga, aquí en Vuelta Rápida, contando... Sí, constando. de hecho se ha
4: ido a, a Londres a vivir. Ha, ha puesto allí su base para trabajar preparando precisamente la fórmula,
1: ¿eh? Sí.
5: Esta tarea dura la que les espera
4: ¿eh? Sin porque, duda
1: Porque
5: sobre todo yo creo que en la persona de cleton Van a tener un, un duro oponente en
1: el el, Di, Grassi, Di Grassi es piloto oficial de Fórmula E o sea, Es el único piloto Desarrollador oficial de, de, de Fórmula E uh -huh. eh, En principio Jaime iba a ser presentado Como piloto oficial De hecho ya ya lo comentamos la semana pasada Que en eh, la notición nos comentó Alejandro Iba a ser que iban a presentar a un piloto español Luego no se presentó Como tal pero de alguna manera, eh, si estás en Fórmula E, estás diciéndole adiós a, a la Fórmula 1, tal como, tal como está montado este, este circo. ¿Y algo que les puede pasar a, a la Fórmula E? Eh, que una de sus carreras más, más importantes era la de Río, en Brasil. Eh, de hecho, la, las inversiones más importantes que tiene el promotor eh, son, en, son en Brasil. Y en la jugada que, se ha hecho, o que está haciendo ahora Bernie Eccleston es eh, cambiar la carrera de Sao Paulo a Río en, 2000, en 2014. Si hubiera Fórmula 1, no habrá Fórmula E, eso seguro, tal, tal como está el, el panorama.
5: De hecho, si no, si no recuerdo mal, hoy mismo ya Eccleston ha empezado a presionar a Sao Paulo ¿no? para que mejoren instalaciones, porque si no, no quiere renovar y cosas parecidas. ¿no?
1: De todas maneras, eh, hay que ser eh, realistas. ¿no? La Fórmula E comparada con la Fórmula 1 eh, es una minucia. Es una minucia en el sentido económico. No no, no quiero desprestigiar ni muchísimo menos a la Fórmula E porque es una cosa muy importante. Pero en presupuestos, es como si hablamos de la GP2. El presupuesto de, de GP2 es un 5% del, de los, del negocio de la Fórmula 1 y la, y la Fórmula E es inferior todavía a GP2 en cuanto en cuanto a presupuesto. ¿no? Otra cosa es que le demos notoriedad y, y que apoyemos y que todo el mundo esté muy contento con los coches eléctricos, que para mí es un hándicap. Yo creo que debería haber un periodo transitorio en coches híbridos antes de pasar a eléctricos y eso lo he comentado tanto a Eccleston como a Alejandro bastantes veces creo que debería haber un paso intermedio y una competición intermedia de híbridos a eléctricos porque ahora mismo el eléctrico tiene muchos problemas y, y están adaptando la competición para, para, para esos problemas eh, pero el problema es que la fórmula e, tal como está montada y tal como está promovida por la FIA es solo eléctrico, puro y duro 100% y eso es un hándicap importante. Y luego, además, que no tienen, por ahora, una, sé que están hablando con varias fabricantes importantes, eh, dan por seguro que no van a tener en inicio ningún fabricante detrás y eso, para una serie, es un es un varaparo muy gordo. Necesitas tener ahí el respaldo de un fabricante detrás para, para tener solidez. ¿no? Espero que espero que lo solucionen. Yo,
3: yo no sé si a Antonio Boto le convence el tema de la Fórmula E. Yo creo que.
1: Bueno, no, no,
4: estoy abierto a ello. Eh, sería también pues, dar la vuelta de pilotos que están ahora, digamos, que no son válidos, entre para la Fórmula 1. Eh, igual que también os digo que existe un campeonato de Europa de Fórmula 1 histórico, que, que los coches que se ven son una auténtica maravilla y que tampoco tienen ningún tipo de cobertura, evidentemente eso ya está totalmente, pero no sé a mí a mí el tema de la fórmula ello cuando he hablado con con digamos los organizadores eh, le tienen han puesto mucha ilusión en, en el asunto y puede ser un poco también el revival de, de pilotos que, que vuelven y no sé a mí el, la experimentación no me parece Mira, eso
1: eso te, te, te voy a contar en primicia una 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 algo que sondeé con, con Bernie y sobre eso.
3: Las exclusivas de Antonio Mesquida que es, Back in vuelta rápida GT.
1: Es que, precisamente por lo que he comentado antes, que creo que debería haber un. O sea, uniendo tres factores. Uno, que debería haber un coche híbrido antes de la Fórmula E. Dos, que hay un mercado de pilotos brutal fuera de la Fórmula 1 que están desocupados. Y tres, que hay un montón de circuitos en determinadas zonas, por ejemplo, la zona del Golfo Pérsico, que no tienen carreras. Ya. Eh, yo le propuse a Bernie hacer un, una, una mezcla de las tres. Hacer una fórmula híbrida que se corriera fundamentalmente en el Golfo y en, en Asia y alguna en Europa, sobre todo coincidiendo con los circuitos urbanos, y que se aprovechara el mercado de pilotos. ¿no? Eh, bueno, todavía estamos ahí en El campeonato
4: de Middle East.
1: Algo así, algo, algo muy Middle East, pero... Eh, con sentido, porque tuviera fuera híbrido si las marcas se involucraran, porque de alguna forma efectivamente era, era algo más realista. Eh, pero yo creo que creo que con, con Fórmula 1 tiene más que más, más que sobrado para, para dedicarle tiempo. ¿no? Sin duda.
3: Eh, ¿Más cosas, David?
5: Más cositas. Bueno, pues eh, tenemos a Bahrein ya a la vuelta de la esquina. Digo
3: más cosas pues ahora que hay tiempo. Sí, sí.
5: <risa> Ahora, ahora
3: se nos va a hacer raro, ¿eh? No, no, no. Bueno, tengo ya a Óscar Bartol para empezar el consultorio técnico de Speed uh -huh. esperando ahora ya enseguida que hoy vamos a hablar, creo, Fernando, de reprogramaciones. Sí, de
0: lo que pasa de puertas adentro. Uh -huh. Vale. Y, bueno, lo, pues, y lo que vacilas después. Pues, ¿también?
5: pues nada, eh, yo os cuento lo de Bahrein, que lo tenemos ya este fin de semana, no, no tenemos descanso entre carreras esta vez. Y, Eso es lo que nos gusta. Y, y nada, pues lo primero que, que sabemos de Bahrein es que Pirelli ha decidido cambiar el, los compuestos que, que en, en principio iba a llevar: iba a llevar el blando y el duro, y va a llevar finalmente el medio y el duro. El blando es el que tantos problemas ha dado este fin de semana en China, así que bueno, la verdad es que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? porque es un circuito además. ...el calor es mucho mayor... ...aunque es cierto que en China ha hecho más calor... ...de lo habitual este fin de semana... ...pero bueno, aún así no va a ser como en Bahrein... ...y, y luego además es un circuito... ...muy de, de tracción... ...que eso para los neumáticos es... ...es bastante delicado... ...y muy de frenada, ¿no?... ...de apoyo en frenada, estabilidad en frenada... ...no, son, no es un circuito aerodinámicamente... Eh, ...que demande mucha eficiencia... ...pero sí es un circuito en el que es necesario... ...un coche, pues eso, muy estable en frenada... Con, ...y con mucha tracción, ¿no?... ...entonces... Bueno, a mí me parece que, que la decisión de Pirelli, visto lo visto, y, y además sabiendo todas las presiones que están recibiendo de la mayor parte de los equipos, pues pues que cambie el compuesto a mí me parece lógico, ¿no?
1: Aunque ya eh, está ya está tirando todo el mundo al cuello, ¿no? Ya está todo el mundo diciendo que si hay una confabulación, que si Red Bull ha ganado la partida, esas lecturas esas lecturas de tanto nivel que tiene... Pero tienes, no, no
5: entiendo porque mm, nos estamos quejando de que Pirelli se ha pasado. ...de rosca con los neumáticos... ...que no hay quien los entienda... ...que son demasiado críticos... ...y ahora hace una rectificación... ...para evitar eh, en cierto modo eso... Y, ...y nos estamos quejando de que... ...de que hay confabulación y demás... ...bueno hombre... ...sobre el papel... ...Red Bull y Mercedes deberían sentirse un poquito más cómodos... ...pero aún así... ...yo creo que es obvio... ...que, que la clave del rendimiento del Lotus y de Ferrari... ...no es solo eso... no ...es muchas más cosas... Eh. ...ya son de por sí coches rápidos, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que vayan a perder toda la ventaja así de golpe solo por eso, ¿no? Pero bueno, eh, lo que sí es cierto es que quizá Pirelli debería encontrar la fórmula para, para decidir la de los compuestos de neumáticos para todo el año y que luego no se cambiaran y así no hubiera lugar a interpretaciones. Pero, bueno, eh, con los pocos test que hay actualmente y demás, la poca información que se tiene de las pistas cambiando compuestos cada año, pues,
1: supongo que eso es muy difícil
3: de conseguir David, eh, me acabo de mirar el cronómetro y al final nos pasa siempre lo mismo todavía queda un montón de contenidos <risa> tengo que cortar el tema de Fórmula 1 porque tenemos eh, ahora al otro lado del teléfono a un, nuestro enviado especial en, de vuelta rápida en el circuito de Nogaro, en Francia que están haciendo los test de pretemporada del mm. equipo Cepsa de Antonio Albacete de camiones entonces, eh, se van a cenar estos horarios europeos raros que tienen, que, que cenan a eh, unas horas extrañísimas, y no solo nos puede atender ahora. Si te parece, la semana que viene analizamos Bahrein, que parece ser que sí que por fin va a haber carrera.
5: Sí, bueno, a ver, yo creo que el revuelo que se forma básicamente es de todos los años. Sí, por vamos,
3: eso. Sí. Luego, al final, no, Bernie no, 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 es la voluntad nada de del el tío Berni. Mundo
5: Comparación con otros años, así que bueno. David, pues nada, un, un abrazo a todos y en especial a los dos Antonio. Al primero porque le tengo en muchas fotos <risa> con el Renault 5 y, y, y Antonio Mesquida, pues, pues nada, ya hace mucho tiempo que no le veo, así que un abrazo.
4: Un fuerte abrazo
3: también para ti.
1: Un abrazo, David. Venga,
3: David, a seguir bien. Un poquito de música, por favor. Bueno, dejaría muchísimo más rato la Creedence, pero eh, la, la actualidad manda, tenemos que conectar un momento con Francia, con Nogaro, con el amigo, hermano, eh, miembro de pleno derecho de Vuelta Rápida GT, Iván Cruz, team manager del equipo Cepsa del Camiones del Campeonato de Europa. Iván, amigo, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Aquí estamos intentando sacar este programa de hora y media adelante.
6: Bueno, hombre, tío, hoy tienes a, a, a una de las grandes personalidades de, de España, en la historia del automóvil español. Yo creo que, vamos, una hora y media se te va a quedar corto.
3: Ya, yo me quedaría aquí, vamos, a, hasta que me echaran de, de gestión a radio hablando con Antonio de Rallis y, y iríamos hablando uno por uno y las cosas que, y Ay, en Antonio Canarias y las fiestas y tal, y los baleos y los fines de fiesta aquí en Madrid y todo eso. Pero eso yo creo que quedará para otro programa. Oye, que veo, veo por ahí en las redes sociales un camión colorado que todavía no tiene un solo logotipo esto es normal no en pretemporada
6: bueno la primera foto que ha salido ha sido ha sido una, una camino sin decorar de hecho la decoración no, no hay una un, no hay una decoración definitiva que eh, digamos que se presentará no se presentará nada la decoración definitiva hasta el día 8 de mayo que es la presentación oficial del equipo
3: con Ana y Gartiburu Entonces, hemos
6: hecho una decoración? dime perdón
3: con Ana y Gartiburu
6: no, eh, creo que estará en Ida Juanco este año. Ah,
3: sí. bueno, bueno, bueno. Oye, está está, está ver, bien. Está bien.
6: Es, un, es un amor de persona.
3: Lo, lo, me consta por lo que me cuentas. Que
6: pues nada, nada, ha sido una foto hemos, eh, sin, sin logotipos todavía porque no, no hemos empezado a decorar el camión y ahora el camión tiene una decoración muy sencilla que es muy parecida a la, a la nuestra de toda la vida porque el camión básicamente es rojo con los logotipos de Cepse entonces... Eh, ahora mismo hemos conseguido a pista ya con, con un, un, una decoración muy muy sencilla, pero bueno, no es la definitiva y, de hecho, yo todavía no la he visto, la definitiva, ni siquiera en diseño. Entonces, uh -huh. para mí también va a ser una sorpresa.
3: Oye, ya habéis empezado los test de pretemporada hoy, ¿no?
6: Hemos empezado hoy, sí.
3: ¿Y cómo pinta?
6: No, pinta bien. Hemos tenido los típicos problemas de bueno del de, de primer día de rodar. O sea, estuvimos rodando un poquito en la jarama en noviembre para ver algunas cosillas. Y hoy hemos tenido pues el, el día, lo, lo que la fútbol llaman las, las vueltas de instalación para ver que todo está en su sitio. Y entonces, bueno, típico, un, un conector de un cable pues no está bien conectado, pues da un fallo, pues, lo paras, lo conectas, vuelves a salir. Y entonces hemos estado viendo pequeñas cosas y hemos empezado ya a hacer alguna, alguna prueba. Lo que hemos visto es que hoy estaba la pista un poquito lenta con respecto al año pasado. Hemos dado todos unos dos segundos más lentos que el año pasado, porque hacía, hoy hacía, ha hecho más calor que el año pasado y bastante fresco. ...con lo cual, bueno, ha habido un poco... ...un poco de tiempos un poco extraños... Uh -huh. ...pero hemos, hemos estado rodando... ...comparado con Jochen Hahn y Marcus Ostreich ...que somos seríamos los tres equipos fuertes de man ...hemos estado todos en, en torno a dos décimas de diferencia... o sea ...estamos en los mismos tiempos más o menos. Uh
3: -huh. Bueno, este año toca ir a por el campeonato sí o sí.
6: Sí, no, porque además cada año... ...lo que pasa es que de vez en cuando te parece alguien... Como, es, ...como ha sido estos dos últimos años... ...como Jochen Hahn, que además, aparte de que es rival rival... Es, ...es un buen amigo... Eh, pues bueno, te sale un tío de estos que corre mucho y claro, te hace correr mucho a ti y a veces pues en la, el campeonato se decanta no tanto por, por lo bien que lo hagas sino con un poco de suerte el año pasado tuvimos una, una rotura tonta en Bélgica y bueno, pues estas cosas pasan le podría pues haber pasado a él, 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 de hecho, como yo te digo, somos muy amigos con Jochen, y en la, en, bueno, hicimos una gala en, Mann, en, en Múnich, una gala de equipos Múnich a final de temporada, ganamos los, los, los campeonatos y tal y Jürgen en alemán para que nosotros no lo entendiéramos, pero lo entendimos al final dijo, delante de toda la, la cúpula directiva de Mann y toda la, la gente importante de Mann, que Antonio tenía que estar ahí con él porque Antonio también se merecía el campeonato, que él tuvo la suerte de no tener ningún fallo, pero que, que bueno, que, que Antonio merecía haber ganado con, con, junto con él lo cual le honra mucho porque de hecho eh, decir eso delante de su público, delante de su gente en Mann, en Alemania pues es muy, es muy importante. Entonces, eh, da una idea de la calidad personal de este hombre y da una idea de, digamos, el buen ambiente que tenemos en nuestro campeonato. Oye, ¿hasta, cuan, hasta, todo, pues, como, casi como familia.
3: ¿hasta cuándo estáis por ahí, por lo garo?
6: Es, Estamos hasta el viernes.
3: O sea, Ayer toda estamos la...
6: rodando y...
3: ¿Perdona, perdona? ¿Sí,
6: perdona No, disculpa, es que hay un, poco, un poquito de retardo en el teléfono. Sí. Eh, nada, estamos hasta el viernes y no sabemos todavía, es posible que Antonio y yo tengamos que ir a a Italia el lunes, a la presentación de la carrera de Misano Adriático, la carrera italiana, el, el circuito que han bautizado ahora como Mar Marco Simoncelli, que la, el, el circuito de Misano toda la vida, pues han puesto el nombre de Marco Simoncelli ahora y es posible que tengamos que ir a la presentación de la carrera. Pero en principio lo que es el test en sí, el viernes se acaba, si Dios quiere.
3: Bueno, pues si te parece, Iván, eh, la semana que viene o cuando tengas a bien... Eh, hemos estado juntos este fin de semana que has venido a Madrid de camino a, a Nogaro y hacía tiempo que no nos veíamos, pero visto que también podemos comunicarnos por teléfono este invento del averno, eh, que, que puedes estar cuando quieras contándonos cómo va esa pretemporada y con unas ganas tremendas de ver a Antonio batirse el cobre por los circuitos de Europa con esos monstruos eh, que son los camiones de carreras.
6: Cuando vosotros queráis, ya sabes que si la cosa va un poquito bien y no hay ningún problema, yo creo que poder atenderos y la verdad haya venido bien y ningún problema. O sea, normalmente, por suerte por desgracia, en la mayoría del tiempo estoy en el extranjero, con lo cual a veces me puedes pillar un avión o lo que sea, pero te estoy yo, estaré encantado de estar con vosotros. Iván... he hecho de menos cuando estoy por
3: ahí. ¡Ey! Es que me toca el corazoncito. Iván, muchísimas gracias por haber sacado un rato ahí entre los test de pretemporada para atendernos. Y seguimos con el programa que hoy creo que nos va a quedar bastante asedito. Un fuerte abrazo. Pues es, que,
6: es que tienes a Antonio Boto ahí, macho. Es que lo que daría por estar con vosotros ahora mismo es hacerle, hacerle
3: preguntas. De, vamos, yo yo es que le veo aquí sentado que lleva una camisa de rayas y es que le veo con el mono de Malboro todavía. Sí. O sea, es... Oye, Iván. Sí, eh... sí, es que vamos,
6: es que, claro, es que yo, yo empecé los rallies en el año 86, ya. lo cual era, nah, él era, vamos, sí. lo, lo máximo.
4: Oye, Iván, que y, nada, claro. un fuerte abrazo para ti y otro para Antoñito
6: de mi parte ahora, ahora solo daré voy a cenar con dentro de 5 minutos y muy bien. Ahora se lo digo venga ha sido un placer Oye, un abrazo muy grande
4: igualmente chao un abrazo adiós
3: ¿Ve? ramón
6: un abrazo muy grande
3: dentro música Y cuando suena Thunderstruck de ACDC, quiere decir que entramos con producto y con nuestros amigos de Speed. Oscar Bartol, muy buenas noches.
7: ¿Qué tal
3: todos? Pues aquí estamos con Antonio Boto, con Antonio Mesquida, con Curro, con Fer, echando el rato muy en gestión bien. a radio. Ya sabes Saludos que es lo, lo que nos gusta hacer el martes por la noche.
0: Muy bien, un programa muy completo que tenemos hoy. Además, más largo, medio hora más largo de lo normal, por eso tenemos... Muchas gracias. Se me está tenemos, haciendo más largo con un día sin pan. <risa> 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 tenemos un ratito para Backspeed Motorsport, como siempre. Eh, hoy yo querría hablar contigo, Oscar, del de pro producto estrella de Backspeed, que son las eh, reprogramaciones y la optimización electrónica de los de los coches. Hemos hablado otras veces de los efectos que causan en el exterior, pero yo quisiese comentar contigo un poco lo que, qué es lo que pasa puertas adentro, qué es lo que ocurre, eh, cuál es el proceso que se, se lleva a cabo en Backspeed Motorsport cuando un cliente trae su coche y vosotros empecéis a hacer unas cosas extrañísimas y ¿qué hacéis cuando realmente alguien os lleva el coche para reprogramar?
8: traen un coche para potenciar, para reprogramar o para optimizar, se ha dicho, ya sea de calle o de carreras. Inicialmente lo que se hace es hacer un backup de lo que es el software original del vehículo. Ese software es el que vamos a tratar con unas aplicaciones que nosotros tenemos en las que vamos a modificar ciertos valores que ya dependen en función de, de cada vehículo, pues a lo mejor un vehículo atmosférico se gestiona en fin de inyección, en un motor turbo diésel gestionamos presión de turbo, tiempo de inyección, limitadores de par, etcétera, etcétera, ya eso depende de cada coche
0: hay un... una vez sí, sí. sí perdona Fernando no, que hay, un, hay un concepto que estamos muy muy acostumbrados a oírlo en la tele sobre todo ahora que estamos hablando de Fórmula 1 continuamente el mapa motor que si Red Bull lleva un mapa motor tal que si hay un mapa motor para clasificación otro para carrera cuando hablamos de mapa motor parece que estamos hablando de pues bueno de una especie de dibujo con montañas y tal, pero es que efectivamente es así bueno,
8: es un mapas, lo que sería la cartografía completa. Uh -huh. Son infinitos valores, eh, cada uno de los cuales va enfocado a gestionar el motor de una, en un punto del motor.
0: Claro. Digamos que cada, cada punto de la superficie de ese mapa refleja un tiempo de inyección a unas revoluciones eh, determinadas, con una presión del turbo determinado, y ese cambio de esa superficie es lo que al final te genera una curva de par, y una curva de potencia, que es la que nosotros vemos cuando vemos eh, después del proceso la potencia y el par del coche en el banco, ¿es correcto?
8: Así es, incluso puede tener funciones con algoritmos internos, eh, eh, si se cumple tal condición, que pase tal condición o tal cosa o tal resultado. Uh -huh. Hay diferentes funciones. O sea, es, hay muchas funciones ocultas de las cuales puede sacar partido, porque pensar que cada vez... Eh, tecnológicamente hablando esto va avanzando y, el, buah, y la, la tecnología está años luz o sea ahora mismo sí. se puede hacer con el centímetro en un coche cosas que la gente no se imagina
0: claro sí, incluso ya siempre habíamos hablado de subir potencia y mejorar las, pre las prestaciones pero también bajar consumos aumentar el par ah, así es Tocar para lo mejor un coche que está más eh, que se utiliza generalmente en ciudad, otro que se utiliza generalmente en autopista Podemos llegar a hacernos un coche de desastre para nosotros mismos
8: Así es, Así es. incluso podemos eh, cambiar la cartografía en tiempo real con el coche arrancado uh -huh. Por ejemplo, hay coches que te lo permiten hacer eh, dando pulsaciones al pedal del embrague uh -huh. Hay coches que te lo permiten hacer también actuando sobre el control cruise y puedes cambiar de programa uh -huh. En función de diferentes octanajes o diferentes combustibles Etcétera, etcétera. Incluso puedes ponerle eh, un mapa para si llevas el coche a un taller que no quieres que lo toque, pues que limiten la velocidad o el régimen máximo. Ajá, hay, o sea,
1: hay
2: muchas opciones. ¿eh?
0: Puedes tener incluso varios programas dentro de tu ah, propio sí. coche y utilizarlo de sí. manera deportiva o de manera económica. Ah, eh, sí. ¿Cuánto se tarda más o menos en hacer ese proceso?
2: pues el, el proceso
8: depende principalmente de las herramientas que tengas y de los conocimientos que tengas. Evidentemente no es lo mismo hacer un coche de primeras que ha salido al mercado hace poco que hacer un coche que llevas años haciendo. Uh -huh. Entonces, con lo que andemos sobre un tiempo medio entre dos y cuatro horas. De
0: entre dos y cuatro horas. Y realmente se utiliza esa conexión, eh, creo que se llama OBD, que suele uh -huh. estar en la zona de bueno, en la zona del conductor. Uh -huh. Se conecta eso a vuestro ordenador y hacéis toda la gestión desde ese desde vuestro ordenador.
8: Así es. Lo que pasa es que hay vehículos antiguos que no tienen ese puerto, porque ese puerto más o menos se estandarizó a partir del año 98-97. Ajá. Uh -huh y entonces hay otros casos en los que tenemos que desmontar la centralita y hacerlo de forma clásica. También hay que decir que los vehículos modernos, los fabricantes, cada vez ponen más trabas para que la gente no pueda hacer ese tipo de modificaciones uh -huh. y al tener hardware específico para poder acceder a las centeritas, no siempre se puede acceder por el puerto de diagnosis y muchas veces nos toca desmontar la unidad de mando.
3: Sí. Seguro, seguro que, Oscar, eh, ¿qué tal...? Eh, te, le gustan también de lo que estábamos hablando con Antonio Boto aquí al principio del programa, los grupos B, Por que mucha electrónica no tenían.
8: No tenían mucho, además, pero vamos, las prestaciones que tenían eran bestiales.
3: Sí, eh. pero... Seguro que cogéis uno ahí en Speed y también le dais la vuelta. Y... No te
8: creas, ¿eh? está ya todo inventado en esos coches. ¿eh? Sí, <risa> en esos coches está todo inventado. Querer rizar el rizo de una cosa que antigua normalmente no, no lleva nada?
3: El otro, el otro día alguien que te conoce muy bien eh, me dijo una frase que le dijiste tú hace <risa> unos años de estamos en la prehistoria del automóvil.
0: Sí. Sí, claro. así es. El, el señor padre del
3: señor Oscar. El señor
8: padre, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> esto claro. se lo dije yo hace años y la verdad es que porque mi padre al principio me decía, bueno, ¿y esto a dónde llega? Uh -huh. Laboralmente eh, la hablando, ¿no? Y digo, mira, papá, esto está en la prehistoria y la verdad es que así es
3: laboralmente hablando, esto llega a ser asesor técnico de Vuelta Rápida GT, te parece poco <risa> <risa> no, no, además hay una cosa que aquí sí, que
0: es muy divertido traemos a Backspeed, nos cuentan su, lo que hacen, lo bien que lo hacen, pero aquí hay que predicar con el ejemplo, yo ayer estuve en, back, en Backspeed, mi coche está en Backspeed en estos momentos y iré a buscarlo
3: mañana ¿cómo a mi coche, Oscar? El, el mío lo he el, perdona, el mío lo he lavado para que se vea mejor la pegatina <risa> ah, <¿sí? risa> ¿cómo a mi coche? Porque el, el, el ya... coche de Fer está, está en proceso de
0: muy acabado. bien. Oye, de todas formas tengo que decir una cosa. Que me, ha gustado, me ha gustado mucho eh, ciertas cosas que no he visto en otros talleres. Primero, eh, que te metan en el planning del taller, que tengáis la hoja de trabajo del coche. Que me cerréis un precio mmm, totalmente cerrado con todos los elementos que quiero cambiar. Me lo garantizáis. La hora de entrega, la hora de la hora de retirada, es fantástico. Yo creo que... Y que se pueda casi comer en el suelo. Y que se puede casi comer en el suelo. Y todo esto lo digo porque quiero ir el miércoles por la tarde y tengo el coche, <risa> tengo el coche <risa> listo. Te
8: tengo ¿Te que, que llevar
1: yo, que sí, sí. Int
8: Intentamos que, que los coches... Eh... Se lea, se los trabajos que se hagan, los clientes estén contentos con nosotros.
1: No te de todas formas, claro.
8: los, los presupuestos cerrados no podemos darlo siempre porque imaginamos, por ejemplo, con un coche preparado o con un coche de carreras Muchas veces nos encontramos con sorpresas, y cuando un fabricante estipula que en hacer un embrague se tarda X, a lo mejor con un coche preparado de carreras, las trabas son mayores y no, sí. evidentemente no damos presupuestos cerrados con coches que no son estrictamente de serie. Claro.
0: Está claro, a todos los clientes los tratáis muy bien, a mí en especial, porque si no os leo la cartilla la semana que viene.
3: Oscar, <risa> eh, ¿dónde, como siempre, ya la, ya la gente lo tiene que tener apuntado ahí en la libreta al lado del, del transistor? pero eh, vamos a repetirlo, ¿dónde se os contacta? En Com. Com. Sí, ahí eh, mandas un eh, correo, tal, no sé qué, es, no, no os presentéis, si no os presentéis por allí sin cita previa, porque es que de verdad están hasta arriba y no van a poder atenderos bien, primero ¿Lo llamad. Sufristeis, y...
8: Lo sufristeis en vuestras carnes el otro día que no me pude ni tomar un café con vosotros. Lo
3: siento. Pero eso es bueno, eso es porque tienes mucho trabajo, eso Pero es estamos, garantía. Estamos
8: a desbordar.
3: No, claro. ca café nosotros no lo tomamos con nadie, en todo caso una cerveza. Y sí, ya no. es, ya es... Pero bueno, bueno.
8: No creo que estéis a base de cervezas
3: actualmente. Pero, oh, no, ahora, ahora mismo no, ahora mismo no. Óscar, un abrazo y hasta la semana que viene. Un,
8: saludo, un abrazo, hasta
3: luego. Vamos ahora con un poquito de música que indica lo que llega. Pues eh, la moto de los bravos quiere decir que le quitamos durante un rato dos ruedas a vuelta rápida. Tú no te preocupes, Antonio, sigues con nosotros, mete baza cuando quieras, de sí, verdad, sí, que, sí, que, sí. Estás de, de que estás aquí de la familia. Eh, Curro Jiménez, ¿cómo Buenas estás? Noches. Ya por fin te saludo, no, antes pero, no te iba a dar pie. Pero
7: si Antonio, es un, hemos estado hablando antes de empezar el programa, es un crack con las motos también.
3: Ah, bueno, sí, sí, de verdad, de verdad, de verdad. Con todo Y luego, lo que llamo, todo, y, y porque no hemos hablado de la discoteca, que hablaremos después Y de un SMS hay menos, hay menos. que me ha llegado a mí, un SMS muy relacionado con este programa Con la base 2, que ya me entendéis los que tenéis que entender bueno. eh, Yo luego os lo cuento eh, no, no lo cuente, Venga, ¿qué nos vas a contar? Que estamos esperando a tener a Javi Hernández al teléfono Ya está Javi Hernández, Javi Hernández, ¿cómo estás? Eh,
9: no, soy Javi Calzada
3: hay ha habido aquí un pequeño... Una pequeña... Una pequeña confusión. Confusión. Íbamos sí. a hablar de motos, pero bueno, si te parece, hablamos ahora de producto y luego de moto. Perfecto. No hay no hay hoy te quedas el último curro. Sí. Pero, el último de la fila, es igual. No, sí. Javi. Manolo García. Córtale, cortale. Javi, ¿cómo estás? Que sé que estás malito. Un
9: poquito, un poquito malo. La sí. verdad es que es un rollazo. Hacía
3: tiempo que no estaba malo y con fiebre y guau, es un rollazo. No, pero coño. te veo voz ahí,
1: bozarrón. Sí. Como, digas, eh, como digas malito, te quitamos el programa, pero rápido. ¿eh? Un
3: golpe estado, Antonio, ¿no? Hoy, no,
9: hoy, hoy no tengo fuerzas para, para, para el cuerpo a cuerpo. O sea, a, a ver, yo ocurro ganador.
3: A curro, a curro le digo que está malo, pero yo a, a, a gente como Fer, como, como tú o como Javi, que sois más chiquitines, coño... Estáis está, está pachucho, estáis está, está, está 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 malitos, eh, está, eh. pero Curro... Afortunadamente aún bueno. no tenemos vuestros
0: cuerpos. Oye, Javi, una cosa, vente pronto que le tenemos que partir la cara a todos
3: estos. Es una, pero, mi cuerpo es una inversión. Venga, ha eh, eh, venga, eh, bueno. hablado un poco de producto, venga. ¿Qué, qué, ¿Qué coche habrías traído hoy si hubieses venido en coche?
9: Pues la ambulancia. Yo, hubiera, 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 no, la verdad, sí... Eh medicalizada hasta arriba, la verdad, eh, pues, Un eh, Hyundai Santa Fe, Ajá. Hyundai Santa Fe el último, que la verdad es que va, va muy bien, muy bien, muy bien, muy este bien, no. fin de semana de excursión campera además con él, que has visto ahí una foto en Twitter con, con, con las bicis y todo. Con una completado? bicicleta. Sí, sea, sí, sí, me gusta
0: no.
9: mucho la bicicleta, no, no te creas que eres el único que monta en bici Tenemos
0: en este que país. Tenemos que desafiar el anillo en un día de estos. Se puede venir también Antonio, que también es muy de, pero él solamente en Mallorca va a bici. Sí, el... A mí ya sí, ni sí, me mentan.
1: Seguro... <risa> si
9: Antonio en... si no hay pilotos no no
1: no en bici? bici para niños como tú, Javi, <risa> con ruedines. <Sí.
9: risa>
1: qué
0: golfos sois. Bueno, ¿qué tenemos qué tenemos en el AutoBil que vas a ir en el viernes? Eh, tenemos
9: una una comparativa eh, bastante interesante de, de subs en el eh, A ver si adivinas quién gana, está el el, el, el Tiguan, está el, el CR-V... Está el, el CX-5 y, y está el Sportage, o sea, que está, es una comparativa ¿Están, para están los
0: mejores, pero van a perder todos con el Tiguan. Es muy interesante. No Pasemos querido, a la siguiente cosa.
9: No hemos querido meter al casque al, al, al porque es el que ganaba seguro. Así que hemos, hemos, hemos pensado en otros rivales.
0: Pero cómo, si sabes de sobra que no nos gustan los subs en este programa.
9: Ya, pero pero a nuestros lectores sí.
3: <risa> pero por, no cos, estos... por cosas más pequeñas que esa, he echado a tertuliano <risa> ¿Qué más nos trae
0: Autobil esta semana, Javier?
9: Esta semana, eh, este viernes, eh, saldrá mi artículo sobre el Porsche Cayenne Diesel, lleno de barro hasta, 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 vamos, hasta las trancas. Que en ese coche se montó el señor Mesquita, recuerdo.
1: Ah, sí, es cierto, ¿En, en, sí. ¿En qué coche? ¿En qué coche? Es que, en un la verdad Cayenne... es que me había quitado los cascos porque era tan rollo lo que estabas contando. Que he dicho, bueno, ¿qué, qué coche? En un,
9: en un Porsche Cayenne Diesel, que fuimos a una comida, ¿te acuerdas?
1: Bueno, histórico, histórico. Ahí ¿Eh? conocí. A lo mejor que tienes tú, macho. A lo mejor que tienes tú. Ahí. Absolutamente. Con las zapatillas de deportes más chulas que he visto en mi vida. <ríe> que, que por cierto, dale, dale un beso de mi parte
9: de tu parte, de tu parte. Oye, ¿y esto pues nada, para... es... Le, el,
1: ese, ese, y ese no es su mujer, 10? es su hijo. No os pongáis tan, tan, tan <risa> nerviosos.
0: <risa> ¿Y, y esto el... no lo podéis hablar en vuestros ratos libres y dejarme a mí hablar de producto y de mi libro. No, es que
9: en los ratos libres hablamos de Ramsés <risa> y de cosas...
0: Ah, de cosas como... ya veo, pues ya. Estilo. El que haya estado en Twitter sabe
9: de
1: qué va el rollo. Y de cosas valiosas, cosas valiosas y glamurosas y...
9: <risa> Luego, además, eh, hoy lo que hemos hecho es, eh, ha, sido, ha sido darle la vuelta a la portada, porque... Cuando ya teníamos el número completamente cerrado, nos ha llegado una una, una supernovedad y, y nos ha obligado a cambiar completamente la portada y hacerle hueco, ¿no?
3: ¿Cuál, cuál, 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 cuál?
9: No se puede decir porque ahí está embargada hasta este jueves. O sea, ya mm. estás
3: como Pedro J con el Orbit. Con los, aquí embra exacto,
9: exacto. los embragues, los
0: desembragues, me tenéis espíritu, ¿eh? Pero... Está,
9: está, está bastante bien. La verdad es que es un poco de la gente que ahora mismo está en la redacción, que está currando como bestias. Con el cierre, pero son esos momentos que merecen luego la pena.
3: Vale. Eh, no, no luego, mira, ahí por tal, o sea, lo, Luego nos la cuentas por WhatsApp y entonces la, la publicamos nosotros en el Twitter y ya está. Ya está venga, ya, está vale. Ya. Perfecto,
9: perfecto.
3: Más cositas. ¿Qué más,
9: qué más qué, eh, temas? El S3 nuevo, un coche que a Fernando seguro que le gusta bastante.
3: Uh -huh. Sí, sí. Eh, y,
9: luego, y luego nos hemos ido a Noruega para probar el nuevo Nissan Leaf. Uh
0: -huh, que que el... promete
9: ser más... Eh, más eficiente, tener una autonomía mayor... y ah, Autonomía, una muy...
0: un poquito te... estéticamente es prácticamente calzada, igual.
3: Tío, has pronunciado la palabra maldita en este programa. Eficiente.
0: perdona. no es una palabra maldita. Ha pronunciado primero sub, luego Porsche no. Diesel. Ahora dice eh, híbrido. Está
3: está muy mal. A ver, <risa> sub, <risa> mal. Está
1: malito, claramente está malito. Sub
3: y Porsche Diesel al jefe de todo esto. O sea, yo le gusta. Entonces no hay nada más que decir.
1: Ay, qué la, 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 y... la novedad de esta semana, ¿sabes cuál es eh, Calzada? ¿Cuál? Que me voy a comprar la revista, macho, ¿te lo puedes creer? ¿Qué dices? Sí, 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 de hecho me he suscrito. Y yeah, yeah, yeah.
9: ¿Y a quién le vas a pedir el euro 30 que vale?
1: No, 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 a ver, como puedes comprender, tengo, tengo un código promocional. ¿no? Tengo un código promocional, si no, nada. Um, eh, sí. la ya me contarás. Ya,
9: ¿A quién le has pedido ese dinero? Eh? Que luego no devuelves.
1: Lo he robado, como siempre. ¿no? Muy listo. Por cierto,
9: tú y yo tenemos una apuesta. ¿eh? Una apuesta que vas a perder de forma... De forma vamos. Me voy a Verás
1: a Rosberg por encima de Hamilton a final de temporada. A la niña.
9: Es, es que, imposible.
1: Lo que más me es ¿no? Yo no
9: me creo a ese piloto. Ese chaval <ríe> será muy bueno, tal, no sé qué. Pero, por favor, contra Hamilton, no tiene nada que hacer.
1: Nada. Bueno, bueno, lo veremos Así que final. nada, que me
9: tomaré, me tomaré un pedazo de de
1: comida en dónde, por ejemplo, no, el, 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 el Ramsés ¿no? pagas a tú la, no, de, a la, ver, la deuda java. que tengo yo la pagas tú joder. Javi, lo,
3: lo que te tienes que tomar ahora es un pedazo de paracetamol, hombre, que, que está no, no, mal. Sí, vale, en y, y le dices aquí a tu señora que te ponga la mantita, la bolsa de agua caliente y oh, ala. Okay. Venga, y hala. A, a, a seguir pasando bien la noche del martes al miércoles.
9: Bueno, oye, ¿y que, ¿qué tal lleváis el programa de hora y media?
3: Muy pues bien. se nos está haciendo corto y solo sí. me quedan eh, cuatro, digo cuatro, eh, nueve minutos para que Curro nos cuente lo de la Superbikes ahí con, con Javi Hernández. O sea que vamos a tener que volver a poner, hemos puesto la, la, esta de las motos y... Y la vamos a tener Muy que bien. poner otra vez. Y la ¿verdad? vamos a poner otra vez, porque esto es vuelta rápida, esto es el cachondeo padre, la juerga <risa> padre. Dentro de las motos. Javi, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Chao. Ya, ya está, ya está, eso, ha sonado suficiente, ya era simplemente para que se supiera que, que, que era otra vez lo de las motos Antes eh, teníamos que, que tener a uno con patillas que se llama Javi Hernández, pero nos ha salido uno con barba que se llama Javi Calzada La culpa es mía por no la culpa es mía por poner en la escaleta de vuelta rápida Javi y Javi bueno, claro, 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 aquí, claro. aquí las quejas claro. al señor director Curro, venga, cuéntanos Buenas venga, noches, menos bueno, no buena
7: maquilloso ma 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 inconfundible, no hay nadie que se llame Curro y, y Jiménez menos. Claro, había, hay un, había uno. Sí. Había uno, había, había uno. uno.
3: Dios le tenga su gloria Con patillas. Sí, también, sí, sí. sí. Y una jornada grandiosa que pasé yo con él. No sé Correcto. si Ferla... Sí, yo estaba contigo, sí. Ah, bien, sí. 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 <risa> bueno, hablamos de Superbikes. Sí, y además me comentan que ¿Qué? Javi Hernández, Javi? el otro Javi, está al teléfono. Javi Hernández, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
3: Pues no con tanta gente como tú detrás, porque es que, joder, ¿cu cuánta gente se hay en el teléfono por detrás, ¿eh?
2: Bueno, ya sabes que son los estudios, incluso por la noche, eh, de radio, de televisión y tal, sí. eh, suele haber mucha gente.
3: Estás ahí en la redacción, hay... ¿no? Efectivamente. Dándolo todo. Venga, poneros a hablar aquí de las motos que tenéis un ¿Qué ratito. tal,
7: Javi? Buenas noches. Eh, mucha envidia Muy he tenido buenas, porque eh, además no hacías más que enviarme mensajes de, y de, por el WhatsApp de, Moto, de Motorland, de lo bien que te estabas pasando, que te lo estabas pasando. Bueno, yo tengo que decir, antes de que empieces a hablar, que yo lo vi por televisión, me encantó la, la retransmisión que hicieron... Eh, Mar Martí, con Rubén Saus y Joan Astor.
2: Ha sido bastante, eh, por lo que me han comentado, casi todo el mundo coincide con tu, con tu análisis, eh, que estuvo bastante bien, sí, al... evidentemente como estaba allí no lo ves desde otro punto de vista. O sea, además
7: como... teniendo en cuenta que lo hicieron desde el estudio, lo hicieron al principio, estaba Joan un poco tímido, pero luego se lanzó un poco más a hablar y la, la retransmisión muy buena. Y bueno, pues, oye, empieza a hablar tú, ya que estuviste ahí, pues sabes más que nadie. <ríe> sí, lo que pasó. No, hombre,
2: sobre todo lo que, lo que estabas comentando de Joan Lascott, ¿no? Yo estoy hablando con su... Bueno, pues con su antiguo jefe de equipo, que, que ahora lleva a, a Tom Sykes, uno de los, por supuesto, uno de los favoritos, y además que fue sí. el, el, el poleman del sábado, ¿no? Aunque luego el domingo solamente consiguió el podio en la segunda manga. Pero, bueno, pues, hombre, Joan estaba claro que tenía... Eh, le ayudaron mucho pues porque era el primer programa eh, que hacía la locución de las carreras y todo esto y le estuvieron ayudando, le pasaron muchísimos datos desde el box también y todo eso. O sea, que tenía... Chuletas tenía mogollón uh -huh. para, para hacerlo bien de, como comentarista en la tele, ¿no?, de, de las carreras. Y luego, pues, de las carreras, la verdad que muy bien, mucho ambiente, un fin de semana fantástico de tiempo para acercarse a las Superbikes. Lo que pasa es que tenemos el problema que en España, que fuera de MotoGP, parece que no, las carreras no, no son lo mismo, vida. ¿no? Claro, claro porque, eh, por ejemplo, en el CEP yo creo que ha habido en Jerez, no sé si te suena a ti, unas 15.000 personas más o menos de, de afluencia de público, otros un, en grandes premios, pues aquí en Superbike fue un poquito más, fueron unos 20.000 más o menos en el transcurso de los tres días que son contabilizados de público, ¿no?, desde el viernes hasta el domingo. Con lo cual, hombre, teniendo en cuenta que además en Motorland se, se ha hecho un por parte de Dorna también un esfuerzo y se ofrece un pack de, eh, de entradas para eh, un pack bastante bien de que está bastante bien de precio para asistir tantas superbikes como luego lo que es la eh, MotoGP uh -huh. pues la verdad que no no la, había gradas que estaban muy vacías se notaba también en los alrededores pues tanto en Alcañiz como en los pueblos de alrededor eh, Alcoriza, eh, Valderrobres, en fin, todo lo, todo, lo, todo lo que es la comarca no se notaba mucho ambiente, o sea, muchas motos,
7: bueno, no no, bueno, no tiene
2: nada que ver con como cuando va el circo de GP.
7: Hay que tener en cuenta que a las finales de mes, principios, es, es Jerez, hay gente que está reservándose para ir a Jerez y... y sí, y, lo que pasa es que... Y que... luego que también la gente que esté está en crisis también, o sea, no es poco Sí, pero,
2: pero, a ver, Motorland está está muy bien situado para, para ir y, y además pues ahora los precios son más, mucho más baratos que cuando hay gran premio de MotoGP entonces pero bueno en fin que, que luego lo que es el en el Pado se sí, había bastante bastante público porque es un paddock abierto que es una ventaja que, que ayuda a acercarse un poco a las superbikes no tienes eh, tanto el Pado que es abierto como tienes incluso por ejemplo las motos de los pilotos pues van de un lado a otro del en la, calle, en la calle principal del paddock, eh, porque las pasan de un, de lo que son los, los boxes, se las llevan por esa calle, por la calle central, a las eh, lo que son las verificaciones técnicas y todo eso. Entonces vas viendo pasar todas las motos, ¿no? Es parte también de,
3: del sanseo. Oye, Javi, sí, lo, que no, lo, de... lo que no acabo de pillar es cómo es que eh, eh, Carlos Checa, que, que estuviste con él, eh, tenemos documento gráfico ahí en... En nuestro, en nuestro Facebook. ¿Cómo no te retorció el brazo hasta que chillaras de dolor para que le invitas a esa vuelta rápida, hombre? Esto... esto eh.
2: es, está cursado y está, está visto para sentencia por la vía diplomática. Sí. Pero, pero estos días son complicados porque porque Carlos tenía, aparte de muchos compromisos publicitarios, estaba los entrenamientos en Jerez y
3: tal. Ah, amigo. Eh, sí, es que
7: además...
2: Está un poco abrazado. Amigo, hoy hoy eh, le, he puesto, hoy le he, he puesto falta
3: a, a Dani Sordo, que, que habíamos hablado para que, que estuviera con nosotros. Le pongo falta. Y le pongo falta que, que estoy seguro que no es culpa suya, Alfonso Viera. Que, que se había comprometido esta mañana pues, a estar, pero debe tener el teléfono... Bueno, a, los ponemos a una falta, pero como somos buenos... Sí. La semana que viene la con la valida la y la punto,
7: pelota. Oye, eh, sí, Javi, Javi, tienes que poner más fotos de, en, en nuestro Facebook de, de vuelta rápida de de lo de Motorland, de todo lo que lo que has visto por ahí. Y de, de, Pete Babes. de Exacto. Y bueno, ¿tú cómo sí, viste ya, las por... carreras? Eh, porque yo, desde el punto de vista de fuera... He visto que los años que ha pasado BMW en la sombra ya están fructificando con una moto competitiva y que quizá es un poco el calvario que va a tener que pasar Carlos para poner la Panigale a punto y al nivel de las motos enteras ¿eh? tanto Aprilia como, como BMW como Kawasaki. ¿Tú cómo sí. lo ves?
2: Y Yo me estoy fijando en las, en las gomas de, de, de Melandre y de Chas Davis. El, el doblete que hizo el británico fue espectacular, sí 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 eh, y comparada por ejemplo con la del, con la del líder del mundial, con, con la de Sylvain Gintoli, eh, pues vamos, o sea, la de la de Sylvain estaba absolutamente gastada, regastada y requete comida, y sin embargo, por ejemplo, la de Chas Davis, hombre, eh, evidentemente, siendo el el que has ganado en el, en el en la carrera, pues están bastante pulidas, ¿No? Pero pero vamos, nada que ver, o sea, la Prilia se había comido el neumático y sin embargo la, las dos BMW, bastante bien, bastante bien. O sea, eso eso denota que, que BMW ha hecho un gran trabajo para que la moto sea, sea muy dulce de llevar y conserve muy bien los neumáticos hasta el final de carrera, ¿no?
3: Oye, Javi sí. Curro, próxima cita motera en Austin. En ¿verdad?
7: Pues la próxima semana hablaremos un poco más de Superbares que no tenemos
3: tiempo. Y... Ah, es que, a sí, ver, es, du este dura este hora y media. Es tan
2: rimbombante que se llama el Circuito de las Américas. De las como Américas. Si
3: existiera uno. ¿no? Dura hora y media, dura hora y media. Aquí siempre vamos con el culo pelado y mañana Y el,
7: eh... el martes haremos un análisis de Austin porque creo que vamos a ver unas carreras espectaculares.
3: Claro que sí. Javi, muchas gracias por estar aquí una noche más. En vuelta nada, rápida, vosotros... gente. A vosotros. Curro, muchas gracias. Buenas
7: noches. Yo quería hacer un recuerdo a un, ahí, a ahí, un ahí, motociclista ahí. que ha fallecido, sí. eh, Eduard, Eduard Blanc, eh, que nos ha dejado de manera arrepentida y la repentina. Y bueno, pues un abrazo a su familia y, y bueno, que, que pues una pena tremenda, que siempre se van los mejores antes.
0: Claro. Y lamentablemente Curro no es el único. Yo también tengo, quiero hacer un, bueno un recordatorio a la familia y amigos de. Luis Ramos Mutilva, que un chico de 38 años perdió la vida también en un cruce en Citrónico en Pamplona. Y muy joven y muy injusto esa muerte, sobre todo cuando bueno no fue culpa suya. Y tenemos que lamentar una muerte, la cuarta muerte en ese mismo cruce
3: en lo que llevamos de año. ¿A es, qué espera y el es, gobierno es para injusto. arreglar eso? Claro, es indignante. Eh, ¿Qué deciros? Que el programa pues ahora dura más, lo, lo habéis notado, muchos estaréis durmiendo ya, eh, los que os lo descargáis para escucharlo por internet, pues eh, sí que notáis que, que esto pues, eh, no, no es solo la hora del gimnasio, eh, os da para volver a casa, eh, los que estáis haciendo pellas en la universidad no es la hora de teoría de la comunicación, se come un poquito de la clase de historia... De teología. De, ...o de la historia del periodismo... Eh, ...y qué decirte... Eh, ...Antonio Mezquida... Eh, ...gracias por, por venir a Vuelta Rápida... ...la que siempre será tu casa, que tiene la luz encendida llegues a la hora que llegues.
1: Muchísimas gracias, ya lo sé eso y yo me, estoy como en mejor que en casa.
3: Bueno, no me cabe la menor duda. Pero aquí te tratamos muy bien. En tu casa también, hombre, que luego me... Pero me, aquí no tenéis rodillo, en casa sí. Me he escuchado a Doña Pilar y me pega eh, Fer González, muchas gracias por, por tu colaboración, tu aportación. No, y, hombre, tu, aquí y, ¿Y dónde nos pueden seguir? En las redes sociales pues, ese invento eh, del demonio. nos
0: podéis seguir tanto en Facebook como en Twitter, eh, Vuelta Rápida FM eh, en Facebook y lo, en en
3: Twitter. ha la, la petado el patito este de Red Bull. He
0: ¿eh? Eh, sacado una foto de un pato ahí, eh, un montaje con Weber, muy gracioso. Si tenéis oportunidad de echarle un vistazo, no claro. seréis los únicos.
3: Antonio Boto, ¿qué te digo? Que eh,
4: un placer. Y, y espero volver a verte por aquí. No, no, el, el placer ha sido mío. Eh, deciros que me, me habéis tratado estupendamente, me he sentido muy bien, eh, el programa me parece excepcional. Y no me importaría, de verdad, que me volvierais a invitar Que me encuentro muy a gusto Te digo como mi tocayo, como aquí, mi casa aquí,
3: aquí hay que venir a hablar de los
4: coches que nos gustan Sin duda Y sin duda.
3: yo sé que hoy los amigos de World Rally Car Enfurecido en Twitter También van a estar pendientes de este programa Y hacer una,
4: una sección que se llame Anécdotas De, de, de,
3: de los viejitos es, Eso da para muchos programas bueno, Son los mejores Y por supuesto, como no, eh, dar las gracias Al equipo técnico de Vuelta Rápida GT que claro, ahora que crecemos en, en duración, pues tenemos que crecer en equipo técnico. Y antes estaba solo Víctor Hernández. Víctor, muchas gracias. Me vas a perdonar, que sé que te he hecho una jugada, pero la semana que viene lo intentaremos compensar. Vamos a intentar comprarte. Eh, y luego a Ignacio Sánchez, coño que que siempre te vemos ahí te veíamos acompañándole de llavero de Víctor, pero no había estado el tío aquí en el control dándole duro eh, que, que lo has hecho muy bien, chaval que de verdad, que, que vales para esto y a todos vosotros que os digo que gracias por aguantarnos una noche de martes, miércoles ya y nos vemos la semana que viene con más contenido racing de esos que nos gustan a todos, y ahora nos vamos a hacer eso que sabemos hacer también, que es tomar copas Adiós.